0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 190, denumit James Bond is here. În acest episod vreau să vorbesc despre noul film James Bond. No Time to Die, câteva minute așa, și despre întâlnirea USR, unde i-am cunoscut pe Teo Benea și pe Iulian Lorinț la întâlnirea Dialog cu Românii din UK. Înainte de orice, să nu uit, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, joia la ora 6 seara și pe YouTube. Pe toate platformele unde asculti acest podcast, nu uita să dai like, share, comment... Tandafiri, cookies, tot ce se dă, ca să trimitem mai departe podcastul ăsta, să ajungă peste mări și țări. De fapt, podcastul este, într-adevăr, ascultat pe tot globul pământesc. Cei 100 și ceva de ascultători care ascultă sunt, într-adevăr, unul în Botswana, unul în Argentina, unul în Rusia, o bună parte în România și o altă bună parte în Sua, Canada și în UK. Așa pot să spun că avem, oarecum cu acest podcast, acoperire, acoperire globală. Dar de ce nu? Să afle cât mai mulți oameni, să vadă călătoria pe care o am eu aici în UK și în Londra, transformările prin care trec și lucrurile pe care le învăț pe parcurs. Înainte de a pomeni de oamenii Fine, de ce nu? Vreau să fac o recomandare de carte în continuare. E Dune, colecția Gateway de Frank Herbert. E un e-book, 2700 de pagini. Am ajuns la cartea a treia a lui Frank Herbert, Children of the Dune, este foarte fain. Și, bineînțeles, mai am încă celelalte trei cărți din seria asta de șase cărți, de ce nu? Dune, colecția Gateway, de Frank Herbert. Care, fiecare dată, pomenesc și un grup de oameni fine care fac ong și ajută oameni în tot felul de probleme. Sunt cei de la RAND-E-HUB, care îți oferă sprijin pentru muncă și pe brec- pre- probleme de Brexit. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Este un grup foarte puternic și îi vezi publicând adesea în tot felul de publicații, inclusiv în, pe la BBC, ei mai vezi pomeniți, pe la Sky News, un grup foarte puternic de advocacy pentru drepturile europenilor în UK. Este vorba și de grupul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și de conștientizarea, să zicem, a violenței împotriva femeilor în toate formele ei. Și, bineînțeles, este vorba și ecler.org, care este un grup care încearcă să ofere protecție anti modernă și, pentru trafic, și anti-trafic de persoane. Patru grupuri foarte faine, cu întindere și extindere, ca să zicem așa, pe tot felul de probleme. De ce nu? De care trebuie să fim foarte conștienți în viața de zi cu zi. În rand de hub, de 3Million, centru filia și ecler.org. Și acum să trecem la subiectele care ne interesează și, bineînțeles, titlul James Bond is here. În caz că nu știi, în caz că era ascuns undeva sub o piatră de negăsit de nimeni, uite că pe Amazon Prime Video poți să vezi deja noul film James Bond numit No Time to Die. Este, cred că, vreo două ore și jumătate filmul și l-am văzut într-o sâmbătă acum de curând. De costă mi se pare vreo 10 sau 13 lire să îl vezi, dar vorba aia, toată lumea a așteptat filmul ăsta cu sufletul la gură și bineînțeles nu dezamăgește. Se vede într-adevăr schimbare față de celelalte filme, o schimbare în sensul că reflectă mai mult orientările din ziua de astăzi în care bineînțeles acele bon Girls nu mai sunt văzute ca niște popuși deținut în film sau ca un decor foarte interesant și într-adevăr au o personalitate mult mai puternică și independentă și ce vrei tu. Și o chestie foarte interesantă în acest nou film cu James Bond, e posibil să vedem viitoarea serie în care o să fie James Bond jucat, de fapt nu James Bond, ci agentul 007 va fi jucat de către o femeie de culoare, foarte puternică și deșteaptă plină de umor, Și mi se pare că e o schimbare foarte bună și interesantă, cumva în ton cu vremea. De fapt, se și spune despre filmele astea cu James Bond sau, de fapt, 007. Faptul că de fiecare dată când au apărut acele filme, au reflectat, cumva, societatea britanică în care s-au desfășurat acțiunile și, să zicem, aspectul istoric în care au apărut acele filme. Și, bineînțeles, acum noul film, No Time to Die, care reflectă treaba asta. Este foarte interesant, are și părți mai emoționante, ca să zicem așa, deși nu te-ai fi așteptat la filme astea cu 007, este Stone Cold Killer și ce vrei tu pe mai departe. Dar e un final foarte bun de serie în care Daniel Craig a fost, cred că vreo 5 sau 6 filme, unul după altul, James Bond, noul James Bond. Într-un fel, mi se pare că Daniel Craig a fost chiar uh, un personaj mai potrivit pentru filmele James Bond decât, uh, ce știu, Pierce, Brosnan sau alții. Bineînțeles, părerea asta este subiectivă, nu-mi săriți în cap, însă abia am așteptat să văd filmul. A fost film plin de acțiune. Bineînțeles, aici și mașina aia, Iconi, Iconic Car, care are mitaliere în zona, în zona uh, farurilor și așa mai departe. Bulletproof și ce vrei tu, acțiunea este pe măsură, deci asta este un film care nu dezamăgește din niciun fel de punct de vedere și pregătește terenul pentru noua serie de filme cu 007 și chiar sunt foarte curios să văd care va fi evoluția, ca să zicem așa. Desigur, ai acolo și personaje destul de cunoscute, gen tipul acesta care a lucrat, care a fost personajul principal în filmul Mr. Robot. Rami Malek. Foarte interesant omul. Hai să vedem dacă nu cum am greșit numele. Rami Malek. Dar chiar el este Rami Malek. A jucat foarte bine rolul de personaj negativ în filmul ăsta. Chiar îl credeai că până la urmă o să fie cel mai rău și să facă lucruri extraordinar de rele. Și filmul, într-adevăr, merită văzut. Când ai ocazia, uh, uite-te la film, fie că e în cinema, fie că e în uh, acasă, într-adevăr, multe împușcături, multe urmăriri, stilul ăsta clasic de film cu film de acțiune cu agenți secreți bineînțeles cu care ne-am învățat noi de-a lungul timpului. Așa că No Time to Die este pe Amazon Prime și prin cinema mi se pare în perioada asta nu uita să îl vezi. Ca o mică paranteză vreau să spun că una este să te uiți la filmul ăsta cu 007, când ieși în afara UK-ului și când ieși în afara orice ce înseamnă UK și societate și altă e să vezi filmul ăsta fiind deja în UK, trăind aici o perioadă bună ca imigrant și în timp, să sigur că o bună parte dintre români care vor vedea filmul sunt și deja cetățeni britanici și să prindă anumite subtilități alea, ale societății britanice a modului de exprimare și de comportament și bineînțeles la ceea ce te-ai așteptat de la autorități în filmul respectiv. Și atunci, fiind în interiorul societății britanice, să ai o vedere puțin mai diferită sau poate chiar nu neapărat mai diferită, pe cât mai familiară cu personajul și cu, să zicem, intenția din spatele filmului. Bineînțeles că se știe foarte bine că 007 este un produs de marketing și de PR pentru UK extraordinar de bun și va continua să fie în La fel de bun și în anii viitor, de ce? Pentru că au construit deja un un icon, un idol, un model pe care îl vor folosi mult mult și bine de acum încolo. Dar aia vreau să zic, se vede o nuanță puțin mai diferită atunci când deja faci parte dintr-o anumită societate. Fie că e vorba să te uiți la Mission Impossible ca cetățean american, fie că te uiți la, să zicem, James Bond 007 ca locuitor în UK după mulți ani de zile sau poate chiar ca cetățean britanic. Și asta este o chestie chiar foarte interesantă de, de, de remarcat, mai ales când arată anumite scene din Londra, Londra unde sunt deja mutat, și vezi tot felul de clădiri care ar fi sau nu ar fi. De exemplu, una dintre acțiuni se întâmplă într-o clădire care de fapt nu există în Londra, un zgârie nor, <laughs> dar în film există, știi? Sau la un moment dat e un cadru în care se prezintă Canary Wharf puțin mai la stângă și puțin mai la dreapta se vede City of London și creează cumva iluzia că, de fapt, London ar avea mult mai mulți zgârie nori și zona de zgârie nori dintre Canary Wharf și City of London ar fi cumva unită să creeze un fel de un nou Manhattan de New York, ceva de genul ăsta. Deci cadrul ăla a fost gândit intenționat așa, dar noi de unde să știi teaba asta decât dacă, într-adevăr, locuii și în zona asta și știi London Skyline cât de cât binișor. Asta e doar ca o paranteză oarecare legată de contextul în care vezi un anumit film. Și mergem mai departe. Uite că, la un moment dat, am reușit să merg și eu la o întâlnire din asta cu USR Diaspora pe 19 noiembrie. Asta a fost când, vinerea trecută, da, chiar vinerea trecută. Și am reușit să mă întâlnesc acolo cu o serie de oameni cu care deja... Ne întâlnim din când în când, de exemplu, cum ar fi pentru o carte pentru diaspora a Dinamaglan și ne-am mai întâlnit acolo cu Gabriela Ferguson, care se ocupă de tot, tot felul de evenimente legate de USR în diaspora și am ajuns, bineînțeles, să cunosc măcar, așa de la distanță cum ar fi, să o cunosc pe Theo Benea, care participă din partea Labour, la candidatură, mi se pare, de anul viitor în Consiliul Local, din zona Harrow. Și chiar acolo erau și femei prezente în acea sală de ședință. Chiar ea invita mai multe femei să participe la viața politică din UK și, bineînțeles, invita pe toți românii să participe la viața politică din UK. Adevărul e că și tu, și eu, și mai toată lumea care ascultă podcastul ăsta știm că majoritatea românilor care au venit în UK, adică 90-95%, au venit pentru o viață mai bună, pentru un salariu mai bun și cam atât. Au venit cu aceleași metecne, cu aceleași creier din România, că doar nu și-au lăsat stilul de a fi, modul de a fi bucurile, traumele, speranțele, ce vei tu. Nu și l au lăsat în România și au venit în UK să aibă un blank slate. Nu, au venit cu aceleași comportamente și metecne, ceea ce înseamnă că la fel va fi destul de greu să-i convins pe oamenii respectivi să se implice politic gen să voteze sau să participe la diverse sondaje din astea pentru consiliile locale, dar amite să-i provoci pe oameni să intre ca și candidați în, din partea femeilor, din partea bărbaților, să intre ca și candidați în totul de consilii din asta, Consiliul Local, Consiliul General, dar uite-te că se poate. Au demonstrat-o Teo la fel că lucrează cu cei de la Labour și merg pe mai departe să câștige de un loc în Consiliu. Bineînțeles, a demonstrat-o și Alexandra Bulat, care are la fel un loc în, în Consiliu local, în Cambridgeshire. Și vezi, se poate. Și e un lucru foarte bun de văzut, că într-adevăr, uite, femeile sunt cele care împing puternic înainte implicarea asta politică. În, în UK nu mai zicem dar și în România și în, și în alte părți. Asta e un lucru bun de vorbit și de lăudat și de trimis pe mai departe. Și Teobenea mi se pare că da, într-adevăr, lucrește, locuiește în Londra, e din Timișoara. Chiar de curând am aflat, nu știam nicio, dar adevărul este că e un exemplu bun pentru foarte mulți oameni, faptul că merge și trage și de alții și de altele. Băi, haideți cu mine să ne implicăm politic. Nu contează până la urmă în ce partid politic intri atâta timp cât tu ca român devii mai vizibil în UK. Pentru că asta este vorba la un moment dat Alexander Bulat de la The Three Million chiar povestea pe Twitter că nu este tocmai ok să ai taxare fără reprezentare. De fapt ăla a și fost motivul pentru care Statele Unite la un moment dat s-au separat de, de Anglia, de Imperiul Britanic. De ce? Pentru că la un moment dat se stabiliseră anumite taxe, iar cei din America nu mai erau de acord să plătească acele taxe fără să aibă reprezentanți în Parlamentul Britanic. Și într-un fel, pe aceeași idee, se merge ok, de 3 Million zice, băi, nu este ok să ai o mână de române, o mână, adică un milion, un milion de mii de români în UK, iar oamenii ăștia să nu fie reprezentați nicăieri, pentru că există un grup minoritar, o comunitate anume, cu nevoile specifice și, bineînțeles, ai nevoie și cineva să reprezinte acel grup. Cineva care are un istoric, care știe limba, care înțelege nevoile grupului respectiv, în așa fel încât să reușească să transmită, să traducă în limbajul autorităților locale nevoile comunității respective. Plus, faptul că sunt români care se implică politic și devin mai publici, ajută și ca idee de PR pentru întregul grup de români pentru că nu ajută pe nimeni ca românii să stea cu capul în pământ ca suții și să nu știe nimeni de ei, dar la un moment dat doar să vezi știri negative despre românii stânga și dreapta. ce mai furat un român, ce mai târhărit altul, ce mai omorât altul. Dar uite că ai nevoie să iasă la înăitare și românii pozitivi, într-un cadru efectiv, să zicem, chiar și unul politic, că, sunt, că, că ori fi români la conservatori, cu care nu sunt de acord în multe chestiuni fi români la labor sau lipdem, până una alta, important este ca acei români să fie mai vizibili și să se știe. Băi, uite-te că, de fapt, avem foarte mulți români în UK și te că sunt oameni faini. Marea majoritate lucrează munci foarte faine. Blocurile astea, zgârie norii în care locuim în zona asta, în Kennery War, sunt ridicate de munca românilor. Și atunci este important ca românii să fie văzuți dincolo de muncitori de, de la munca de jos sau muncitori la Herup, ci să fie văzuți ca membrii utili și efectiv în toate păturile societății să că băi, asta este chiar ok. Cum sunt văzuți italienii? Italienii în principiu sunt văzuți bine, germanii bine, de ce n-ar fi și românii văzuți bine? Dar asta înseamnă că, bineînțeles, trebuie să transmitem mai multe exemple pozitive în public, inclusiv în zona de public britanic și avem nevoie de mai mulți oameni care să se implice politic, în mod public, în în zona locală sau chiar și în zona centrală. La un milion și ceva de români în UK nu mai durează foarte mult până când o să vedem și unul sau poate doi români în Parlamentul Britanic. Nu mai durează mult, zic că ar fi undeva pe la vreo două decenii. Dar fiindcă deja începe să se închege cât de cât o comunitate destul de mare de români în UK. Și așa că probabil undeva pe la două decenii de acum am putea vedea două spre tăi, am putea vedea și unul, doi români în Parlamentul Britanic să reprezintă, bineînțeles, și românii și în felul acesta să se știe băi, uite, avem oameni muncitori, oameni cu gândire vestică, cu gândire deschisă, care să se miște în continuare și să tragă, să prezinte comunitatea în fața întregii țări. Tot acolo La acel eveniment, la dialog cu românii în UK, l-am întâlnit și pe Iulian Lorenz. Am auzit de mai multe ori de Iulian Lorenz, el este deputatul USR de diaspora și mie mi-a plăcut modul lui foarte deschis și foarte sincer de abordarea lucrurilor și faptul că se implică în tot felul de proiecte din asta, de lege foarte bune, mai ales pe pe linia asta cu drepturile femeilor și cu traficul de persoane. Și în scurta discuție pe care am avut noi pe acolo cu el, într-adevăr, ne-a arătat că este implicat și cunoaște mediul și are o speranță enormă pentru România. Într-un fel, aș putea să o numesc naivitate, dar, pe de altă parte, cred că de asta ai nevoie. Ai nevoie de cineva care să nu fie lovit sau întinat, într-un fel, ca să spunem așa, de, de viața din România și de, să zicem, năduful. <laughs> vieții tăite în România, ai nevoie de cineva care până la urmă să vină cu o privire fresh, poate chiar mai obiectivă, să zică, ok, da, vedem, sunt multe probleme, dar vedem și multe oportunități și atunci putem să ne ridicăm, să tragem puțin mai tare. După cum bine vezi, din podcastul ăsta nu vorbesc prea multe despre România, ci vorbesc multe despre să zicem, viața în UK și cât se poate și câteva lucruri despre comunitatea de români din UK, dar despre România nu pentru că, bineînțeles, eu un întreg bagaj acolo destul de mare, cu o supărare <gătări> care durează în continuare și cu nu neapărat o supărare, pe cât o dezamăgire enormă. Și atunci oameni ca Iulian vine vin așa cu un optimism să zicem, poate chiar deranjant dar vin cu un optimism care chiar este necesar în România. Ai nevoie de niște oameni care, până la urmă, să creadă că se mai poate face lucru bun în România și crezând treaba asta, bineînțeles, fac niște măsuri, chiar dacă nu toate ajung să fie acceptate. Dar măcar se vede că mai sunt unii oameni care trag, trag acolo, în România, ca să obțină ceva mai departe pentru România. Și... Așa că, cine știe, poate la un moment dat o să reușesc să am o, o mică discuție cu Iulian Lorenz, chiar aici în podcast ăsta, să povestim mai multe despre proiectele în care este implicat, ca să, ca să știm și noi mai bine, să zicem, cum sunt văzuți românii, sau cum este văzută diaspora în genere, în Parlamentul Român. Și așa că, de ce nu, în continuare, chiar sper la un moment dat să am o discuție pe, pe direct, francă, cu el pe Podcastul ăsta în care eu să vin cu argumentele mele, el cu ale lui, și apoi să vedem mai departe ce, ce mai descoperim. Important este că este nevoie de asemenea oameni optimiști care într-adevăr să tragă pe mai departe în momentul în care oameni supărați ca mine au plecat din țară și au văzut mai departe de drumul și de viațile, viața lor. Așadar, nu uita să îl urmărești pe Iulian Lorenz, îl găsești pe Facebook pe acolo, și mai afli de tot felul de lucruri de care se ocupă. Bineînțeles, până una alta, trebuie să fac și precizarea, sunt, simpatizez cu USR în mare parte, USR plus, ca să zicem așa, în mare parte, nu sunt de acord cu modul în care se rezolvă o serie de lucruri, văd că este o diferență între USR plus diaspora, USR plus central în România și USR plus local, se văd diferențe de abordare și comportament, dar până una alta mi s-a părut totuși, să zicem, cei mai cinciți dintre cinciți în, în România, ca să zicem așa. Aș vrea să nu fiu proved wrong, dar în fine, ideea este că în continuare o să vorbesc despre ei pentru că îmi place modul în care discută, modul uman în care iau ei legătura cu tine și bineînțeles sperăm că o să continue tot așa ca o mică notă de încheiere pentru prima partea podcastului, nu, urm- nu uita să o urmărești pe Gabriela Ferguson. O găsești pe Facebook, Gabriela Fer- Ferguson. Ea adesea promovează tot felul de evenimente legate de întâlnirea USR în diaspora. De ce nu? Și Iar ce este important de știut în toată povestea asta? Implică-te în viața politică locală. Hai să zicem că nu te baci tu ca consilier, dar măcar implicate și votează pentru lucrurile în care crezi tu, oamenii în care crești tu, implică politic și fi ceva mai vizibil, în așa fel încât să fim și noi fiecare în zona în care suntem, un ambasador pentru români în UK, ca să zicem așa. Ok, asta a fost prima parte a podcastului, acesta 190, James Bond here. Cine vrea să asculte podcastul pe mai departe, să nu intre, să intre pe manelketa.com Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes această parte va fi dată pe radio.com joi la ora 6 seara. Salut și ne mai auzim! Și iată că după o bine meritată pauză de cafea mi-am adus aminte că podcastul a fost înregistrat în data de 24 noiembrie 2021 într-o zi de miercuri. Și data aceasta este importantă. De ce? Pentru că, uite-te, acum o săptămână pe 17 noiembrie 2021 au aplicat la cetățenia britanică. Aplicația se face online, a durat 3 ore. Am prezentat în celălalt episod al meu de podcast câteva lucruri pe care trebuie să le ai deja pregătite când aplici pentru cetățenia britanică și te poți duce în episodul viitor, viitor pardon, în episodul acela, în episodul trecut, 189, când ești british și acolo am o mulțime de condiții legate de tot felul de lucruri pe care trebuie să le respecti le, când vrei să aplici pentru cetățenia. Britanica, Acel episod l-am făcut și l-am regisat cu o zi înainte de a aplica la cetățenia britanică. Așa că vedem, poate într-o lună, două, ceva de genul ăsta, primești eu răspunsul și o să vă țin la curent pe toată lumea care ascultă acest podcast. Acum să mergem pe mai departe la știrile și lucrurile care ne interesează în acest episod. Ca informație practică, ci că datoriile la firmele de telefonie te pot bloca de la ipoteci. Gen, cineva la un moment dat a fost raportat ca, ca având o datorie de vreo 13 pelire, Și din cauza datoriei respective, firma firma respectiv banca n-a vrut să dea o, o ipotecă unei persoane până că ar figura acolo, ca datornic. Așa că uită-te foarte bine la Credit Score, la Credit Reporting Companies, la TransUnion, ce mai era Credit Expert și mai rău o atâia. te la, la Experian. Uită-te la toate trei, vezi dacă ai chestiuni de disputat, gen datorii, Default și atunci disputele cu firmele de credit report, la rândul lor, ei o să dea, acele firme o să-ți dea mai multe informații legate de locul în care ai datorii și rezolvele urgent, pentru că au fost oameni care pentru o datorie din asta de 10 lire, la un moment dat la o firmă de telefonie, n-au putut să facă contact din asta de ipotecă, de mortgage. Așa că grijă foarte mare să te înscrii să te înscri la aplicațiile astea de la TransUnion experian și credit expert, mi se pare, ca să-ți dai seama dacă tu ești chiar în regulă cu toate chestiunea asta de raportare de credite. Și păi treaba asta cât mai urgent. Nu o lăsa pe altă dată, pentru că tu trebuie să fii în temă cu lucrurile astea la zi, nu atunci când crezi tu că ai nevoie. La secțiunea de viață în străinătate și în Londra, uite că am aici avut câteva chestiuni foarte interesante, tot discutam de fapt că e vorba să promovăm mai mulți români în sfera publică, uite-te că în noul film lui, de la Marvel Shang-Chi, e un film foarte fain de acțiune, e magie ce vrei tu pe acolo, în fine, e film Marvel, foarte simpatic, unul dintre personaje e jucat de către Florian Munteanu, român care a crescut și s-a, s-a născut și a crescut în uh, Germania, dar s-a considerat întotdeauna română și mi se pare că este luptător boxer ceva de genul ăsta și un tip înalt, așa la un metru ceva de genul ăsta, și foarte bine făcut, Florian Munteanu. Și uite că omul nostru, uite, un român a ajuns să joace într-un film, film Marvel. Bineînțeles, românul n-a fost din România, din Germania, dar contează faptul că părinții lui nu l-au învățat să-și ascunde identitatea, ci foarte bine a zis, uite, tu ești român, de acolo ne tragem, acolo ne ducem și așa pe mai departe. Și Florian Munteanu bineînțeles, se referă la un moment dat un alt personaj ca fiind un alt român. Zice, foarte bine că ai avut curajul să te bați cu gigantul ăla luptător. Uite, cine cine are curaj să se bate cu românul ăla fioros, bineînțeles, are curaj să se bate și cu alții luptători în ringul nostru pe aici, că era o anumită scenă din Macau, filmată în țara Macau. Și foarte bine, uite, un nume foarte bun. Un alt român foarte miștor din sănătate, Ștefan Dascălu. Este doctorat la Universitatea Oxford pentru, pe linie de imunologie și de când a început pandemia a făcut tot fel de acțiuni în România cu autorității din România să informeze oamenii legat de vaccinuri și chiar a apărut de curând la Escu Show. Și atunci Ionescu a făcut episodul ăsta, altul un episod de o oră și vreo 30 de minute, dar poți asculti la 2X pe YouTube și e chiar foarte fain. Un alt român care face un uh, nume bun românilor. Un alt român care iarăși face nume bun românilor este Adrian Popescu, care este un numismat român recunoscut la Cambridge, la Universitatea din Cambridge. Uite, vezi, avem români în filme Marvel, în Universitatea Oxford, în uh, Universitatea Cambridge. Cu cât uh, au ce mai mult de asemenea român, de ce nu? Eu pun o listă și promovez pe mai departe pentru că contează să avem uh, lucruri pozitive puse înainte și făcut pr ceva mai bine pentru români și pentru România. Bun, la viața în Londra și în străinătate mai avem o, o chestie, o serie de link foarte interesante. De exemplu, ce fel de Airbnb găsești în Londra la 2000 de lire pe lună? Și adevărul e că trebuie să fii foarte atent, că chiar dacă 2000 de lire pe lună înseamnă foarte mulți bani de dat chiar și pe Airbnb, sunt locuri care sunt execrabile și oamenii respectiv, dacă le faci niște morală, se simt extrem de relezați. Sunt unii care sunt nesimțiți, enorm de nesimțiți. Am stat o, o, o perioadă în zona Kingston, pe, pentru, într-o cameră care costat 30 38-40 de lire, dar era execrabilă, și casa, și totul pe acolo, și am dat 3 stele. Un prieten mi-a zis, bă, e la care îi trei stele. Da, am dat 3 stele pentru că, după mine, aș fi dat o singură stea. Diferența între locuit-o afară și locuit un. în Casa nu era extraordinar de mare, era și prost luminată și va de, vai de ei. Și de-aia trebuie să ai grijă la Airbnb, faptul că plătești mult nu înseamnă că și găsești un loc foarte mișto. Chestia interesantă de Londra, în zona Paddington Station, poți să vezi un ceas cu un om în interiorul său. Ceasul respectiv este de fapt un ecran circular și un film făcut foarte mișto în care se vede că un om desenează și tot... Tot șterge limbiile ceasului. Foarte, foarte fain. Cât de curând vreau să ajung la Paddington Station, numai să văd ceasul respectiv. Un lucru de ținut minte este că între 11 și 22 decembrie, centrul Londrei va fi luminat cu lasere. Vor încerca să creeze cumva luminele astea nordice, pe care le vezi în zona Norvegiei. Și atunci, între 11 și 22 de decembrie, de ce nu să fii prin centrul Londrei, ca să vezi și tu cum laserele luminează norii, care vor fi în momentul respectiv deasupra Londrei. Bun. Dacă ești în spirit festiv de Crăciun, nu uita să te duci în zona, să te duci pe la Kew Gardens. N-am fost nici în timp de vară la Kew Gardens minte de Crăciun, dar cu prima ocazie vreau să ajungem și pe acolo pentru că ei au ornamente foarte interesante, foarte faine, pregătite pe perioada de Crăciun. Și bineînțeles, este o tipă care a făcut un filmuleț de curând, e A Lady in London, a făcut un alt filmuleț în care ne povestește lucruri foarte faine legate de Crăciunul în Londra. Și bineînțeles, sunt tot felul de piețe, tot felul de lumini de verificat și zone cu decorații festive. Și dacă discutăm de decorații festive... Dute în zona Trafalgar Square, dute pe Regent Street, după a foulă la stânga pe Oxford Street și să vedeți acolo toată zona aia cum este luminată și pregătită deja de Crăciun încă de pe acum. Și cam atâta despre viața în UK și Londra, să dai seama deci. Sunt de puțin mai festivi în perioada asta. De ce? Pentru că uite, mai avem cam o lună până la Crăciun și Londra a prins ceva mai multe culoare și ceva mai multă perioadă în perioada asta. Ceva mai multă energie, vreau să zic, în perioada asta. După ce am povestit lucruri de, legate de viața în Londra și în sănătate, bineînțeles și de promovarea românilor prin lume, hai să trecem la partea de actualitate britanică și londoneză. Chiar discutam cu un prieten de curând, legat de faptul că în prisma din prisma podcastului citesc tot felul de lucruri legate de economie, societate, politică, tot ce vrei tu, Lucruri pe care în mod normal le-aș evita complet. Dar podcastul ăsta cumva mă obligă să învăț cât mai multe despre societatea în care m-am mutat și despre politică și despre comunități și interacțiuni și în felul ăsta consider că e un lucru chiar bun. Bineînțeles, îmi ocupă o mulțime de timp în fiecare zi trebuind să fiu informat și să-mi notez toate lucrurile astea în show notes dar uh, uite că de-aia am și autoritatea britanică și londoneză ca secțiune în show notes. Și, ca prima știre, ci că de ce UK nu are același val de COVID ca restul Europei? Acum, după cum bine știi, cel mai probabil, acum, ce e, noiembrie 2021, multe țări din Europa au următorul val, cred că e valul 4 sau 5 deja de COVID, și sistemul de sănătate din țările respective ajunge să fie supra-solicitat și, bineînțeles, se impun noi restricții. Oamenii se sătui de atâta restricții și au început să facă tot felul de revolte prin Europa. UK nu are problema asta, pentru că UK-ul a ținut țara deschisă încă de prin perioada lui iunie-iulie, pe acolo. Și atunci, zăseam, au fost foarte multe cazuri de COVID. S-a ajuns și la ceva comunitate, imunitate în comunitate. Rata mortalității a fost destul de mare, nu extraordinar de mare, dar destul de mare. Și au au murit undeva pe la 100-140 de oameni în mod constant, inclusiv în timpul verii. Și pe timp de vară, într-adevăr, UK a dusă mult mai rău decât toate țările din Europa. Dar acum se pare că, pe lângă vaccinare și imunitate naturală, se pare că o să avem și acele bucstere care vor ajuta destul de mult întreaga societate din UK și se pare că nu vom avea un val în Anglia, așa cum îl vezi în restul Europei, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Cine s-ar fi gândit că, până la urmă, o politică din aia de relaxare pe timp de vară cumva va aduce un lucru pozitiv pe timp de iarnă? Oamenii erau cumva sceptici în timpul verii. Dar uite-te că, până la urmă, a fost o decizie bună, una dintre puținele decizii bune luate de guvernul ăsta conservator în ultimii 5-6 ani de zile. Și, Se pare că totuși, în UK, până la finalul pandemiei, probabil încă un an de zile de acum încolo, vor mai muri cam pe la vreo 10.000 de oameni, ce mai mulți în perioada asta de iarnă. Și s-a ajuns în total, cu certificat de COVID, de deces, 168.000 de oameni în UK morți, gândește-te, extraordinar de mulți, mai mulți decât în perioada de război. Asta este, până la urmă toată lumea suferă și până la urmă o să aflăm probabil în 10-20-30 de ani de ține de acum încolo că de fapt întreaga asta, pandemie, nu a afectat, nu au omorât numai, ce știu, 5-6-7 milioane de oameni, ci Africa au fost 20-30 de milioane de oameni. E foarte trist, dar sunt niște lucruri de învățat pentru noi toți, și pentru noi ca persoană individual, și pentru noi ca societate. Mergem mai departe, în zona în care stau eu, e ceartă în Isle of Dogs, pe construcția de la Printworks. <laughs> Și acolo, ce să zic, dezvoltatorul, care este prieten cu conservatorii, a încercat o românească. Să dea, să dea niște bani, donații către conservatori, ca aia să îi aprobe omului nostru construcția, înainte ca o anumită taxă locală din Tower Hamlet, din districtul Tower Hamlet să intre în vigoare, cam cozi înainte. Și taxa aia locală ar fi însemnat că dezvoltatorul respectiv trebuia să plătească vreo 46 de milioane de lire către Consiliul Local. Dezvoltatorul nu a vrut să facă treaba asta și a împins, a forțat nota și a împins niște bani către Partidul Conservator, că mai apoi ministrul de dezvoltare, care era la, tu, la momentul respectiv tot din partea conservatorilor, să sară peste Consiliul Local și să dea aprobare directă de proiect. Până la urmă s-a ajuns curs judecată la narta, curs curte de judecată din UK, acum nu știu exact cum îi zice, și ghesuat, proiectul este închis. Nu numai că nu, nu le permite să meargă pe mai departe cu proiectul și se oblige să plătească cele 4-6 de milioane către Taur Nu, pur și simplu proiectul este închis, închis complet. Deci omul nostru, pentru că nu vrea să plătească niște taxe locale, pentru că era drăcos, ca să zicem așa, a ajuns să aibă efectiv întregul lui proiect închis. Și iese din nou la faptul că multe chestiuni sunt făcute pe prietenii și efectiv în continuare conservatorii sunt un fel de PSD de UK. Mergem pe mai departe. Profilul refugiaților ce vin prin canalul Mânecii. Și asta este un articol care ar trebui citit de toată lumea în special de cei care zic că refugiații ăștia sunt toți teroriști și nașpa și ce vrei tu. Tipul ăsta, Simon Jenkins, este Sir Simon Jenkins, care mai scrie din când în când uh, opinion pieces la The Guardian, spune, domnule, profilul refugiaților care vin prin canalul mâne- Mânecii sunt middle class by definition. De ce? Pentru că ei sunt profesioniști în diverse domenii. De la, ce știu, poți să zici că e electrician, până la doctor, până la ingineri. Și așa pe mai departe. Nu-ți vin o parte, sunt oameni obișnuiți, dar o altă parte sunt oameni care, prin definiție, prin joburile și skill pe care le au, sunt middle class, știi? Și războiul ăsta pe care luce home office împotriva grupului de refugiați care tot vin prin canalul Mânecii, uite, adus în ziua de astăzi. Chiar astăzi a fost un accident raportat undeva pe partea franceză, mi se pare, 33 de imigranți au murit pe canalul Mânecii. Nu știu exact ce s-a întâmplat, care sunt detaliile cele mai precise, dar uite că 33 de oameni au murit. Și se pare că este cea, cel mai mare număr de oameni morți care au încercat să tragă pe canalul Mânecii din ultimii, ce 5-6 ani, dacă nu mai mult. Și o bună parte din oameni au atras atenția asupra faptului că home office putea să schimbe niște lucruri și unul dintre lucrurile pe care le poate schimba home office, în loc să hăituiască imigranții de orice fel, că până la urmă hăituindu-i pe azilanții respectiv, cumva home office îi transformă în inamici și dușmani, efectiv și pe imigranții obișnuiți, ca mine, ca mulți alții care locuiesc în UK Că tocmai de aceea, prin politicile astea anti-imigrație, home office cumva generează un resentiment din partea imigranților de orice fel din tot UK-ul și, bineînțeles, generează și un val de ură din partea oamenilor obișnuiți către acei imigranți care, la, la rândul lor, sunt ok, sunt liniștiți. Și, bineînțeles, multă chestie făcută de home office este post- posturing. Hai să vă arătăm noi că suntem foarte tari și foarte șmecheri. Dar ce putea face, într-adevăr, home office ca să îmbunătățească situația asta, și sunt mai bine atât de mulți prin canalul Mânecii, este să creeze centre de procesare a azilanților chiar în zona franceză. Ok, dacă tot ajungeți în zona Calais, hai să facem acolo împreună cu francezii, facem o zonă de corturi, îi punem pe oameni, verificăm și așa mai departe, într-un mod mai uman. Și bineînțeles, cei care sunt deocamdată în ciclul ăsta de analiză a dosarului de imigrație, dă-le voie să lucreze măcar o perioadă, mai ales că ai nevoie de vreo 2 milioane de muncitori în UK, acum pe 20 de sectoare diferite și nu se găsesc. Unde sunt acei britanici care plângeau că li s-au furat joburile? Unde sunt? Sunt milioane de joburi acum pe piață. Unde sunt? Ocupațiile fraților. Nu. Și nu numai că sunt 2 milioane de joburi în tot felul de domenii, inclusiv în IT. Se caută în prostie, primesc requesturi în fiecare zi. Așa că unde sunt? Și se dovedește faptul că multă, a fost foarte multă minciună și în chestia asta cu Brexitul și în foarte multe situații, multă minciună și ipocrizie. Că, de fapt, uite, când se ivește o cază și s-au eliberat atât de multe locuri de muncă, de fapt nu sunt ocupate decât către de aceiași britanici care se plângeau că pierd acele locuri de muncă, nu? Mergem pe mai departe. Cică Which Co. UK atrage atenția că majoritatea ofertelor de Black Friday, care ar trebui să fie chiar săptămâna asta, ultima săptămână din noiembrie, sunt CP. E un website numit Price Runner și acolo poți să verifici evoluția prețurilor la 2 milioane de produse prin vreo 600 de magazine diferite. Nu întotdeauna prețurile raportate în Price Runner sunt corecte, dar, în fine, e un tool pe care îl poți folosi. Și de ce zic că ăștia de la WeChat că majoritatea ofertelor de Black Friday sunt țepe? Pentru că la un moment dat oferta care e ieftin, ieftină acum a fost mărită în urmă cu o lună, două și în trecut fusese același preț normal pe cum vezi tu acum ca în prețul. Știi? Efectiv, chestii care le vezi întâmplându-se și în România. Am înțeles pe OLX, pe EMAX și prin alte părți, toată lumea se plânge de chestia asta când vine Black Friday. De fapt, prețul pe care îl vezi tu scăzut a fost umflat, oarecum artificial, în urmă cu o săptămână, două, trei, o lună, și asta e, de fapt, în loc să fie prețul redus, este, de fapt, prețul normal, care a fost prețul normal în urmă cu 4-5 luni de zile. Și, efectiv, și în închei, uite că o tonă de, de firme fac o românească, cum se zice, o chestie pe care o și pe la Emangol X și în alte părți cu Black Friday-ul lor. Bun, ce m-am aflat de curând, e o chestie incredibilă, una la mână, că sunt 80.000 de copii în uh, social care home care și orfelinatele din UK. Iar pentru copiii care sunt în orfelinatele din UK, că se cheltie 4.000 de lire pe săptămână. Și singura explicație pe care o pot avea la chestia asta este că acele orfelinate sunt conduse, sunt menergiuite de către firme, prietene cu conservatorii. Altfel nu pot să înțeleg. Pentru că fiecare familie care are copil în UK primește un sprijin extraordinar de mic pentru fiecare copil, gen nu știu o 20 de lire pe săptămână pentru fiecare copil, 80 de lire. Deci din UK, din uh, lumea de vestica Europei, UK oferă cele mai uh, slabe beneficii pentru copii. Germania, Danemarca, Olanda toate oferă beneficii mai bune pentru copii comparativ cu UK-ul. Și după aia să descoperi că pentru fiecare copil din orfelinat se cheltuie 4.000 de lire pe săptămână. Bineînțeles, nu-i dau copilului mâncare de 4.000 de lire. Există un întreg sistem, o logistică, angajați, tot ce vrei tu, dar totuși enorm. Așa, nu mai bine îmbunătăți viața familiilor, ba mai mult, nu mai bine ai viața și condițiile mamelor singure, ca să fie ajutate mult mai bine să nu ajungă în situația în care să renunțe la copiii, respectiv să ajungă în orfelinate, Nu? Și uite cum ajunge la chestii paradoxale. Cum am mai zis de mai multe ori, un alt paradox este faptul că ai atât de multă lume săracă într-o țară atât de bogată. La fel cum se întâmplă și în SUA. N-au reușit să mi le explic complet. În timp mai aflu și transmit informația pe mai departe tuturor oamenilor să port podcastul ăsta. Pe mai departe, ce am aflat este că UK-ul are aproximativ 2570-2600 de stații de tren. Nu este o informație extraordinar de utilă, dar așa m-a interesat să știu și eu. Gândește-te că e una dintre primele țări din lume care a avut tren și acum UK-ul pe toată zona are 2600 de stații de tren. Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e puțin. E o informație, te ta ce faci cu ea. O altă informație cu care nu mă împac este faptul că nu prea ai toalete publice în Londra. Dacă stai să te gândești, te poți duce la toalete publice în London Bridge, te mai poți duce la alte toalete publice în stația Waterloo și alte publice, cred că ar mai fi la Hyde Park undeva, dar altfel prea multe nu prea sunt cunoscute. Depinzi de pub-uri și restaurante să te duci să te rogi în anumite cazuri de ei, ori la un moment să cumperi un suc de ceva de acolo, numai ca să te poți duce la toaletă. Și există, mi se pare, și o aplicație și FreeLoo sau ceva de genul ăsta pentru Londra ca să-ți dai seama de locurile în care te putea duce la toaletă, pentru că toalete publice în Londra nu sunt. Așa, bun. Pretty Patel minte când se asemăiește pe Aziland cu teroriști. La un moment dat a fost tipul ăla care în Liverpool i a fost refuzat dosarul de azilant și la un moment dat, mi se pare că împreună cu niște prieteni s-a gândit să bombardeze Liverpool-ul pe anumite zone. Și a murit, i-a explodat dispozitivul și la un moment dat Pity Patel zice vezi, imigranții sunt aia, aia care vin și cer azil sunt aia teroriști și noi trebuie să-i oprim pe toți pentru că toți ăștia sunt teroriști. Ori chiar, chiar un ofițer de top din echipele de contraterorism din UK a spus, băi, pe numele lui, ce este Mac Jukes, ce nu-i adevărat, marea majoritatea a teroriștilor, și de dreapta, și de stânga, și de orice fel de națiune vrei tu, și de orientare, sunt din UK, născuți și crescuți în UK. Trebuie rezolvate problemele sistemice din UK ca, să, ca cei oameni să se simte integrați mai bine în societate. Nu azilanții sunt marea problemă în generarea asta de atacuri teroriste. Dar pt bineînțeles, minte pe mai departe, la fel cum face întregul guvern conservator. Nu știu dacă guvernul la s ar fi altfel, dar vom trăi și vom vedea dacă și când vor ajunge ei la conducere, să vedem dacă vor fi și la fel. Ce m aflat este că de la anul Amazon UK nu mai acceptă carduri Visa, vorba aia din cauza Brexit, o altă problemă a Brexit, la care nu s-au gândit mulți oameni. <laughs> În primul rând nu s-a gândit cu guvernul conservator. Cum o să facem noi Brexitul? Ei, Uite așa. Și când a fost referendumul ăsta, nu era legally binding. Adică, cu alte cuvinte, conservatorii, dacă, dacă chiar le păsa de UK, de țară, de oameni, de ce vrei tu, puteau spune, ok, am văzut referendumul, înțelegem durerea, o să încercăm să lucrăm la probleme de bază, să le rezolvăm pe alea, dar, bineînțeles, nu vom, nu vom face Brexitul, pentru că, până la urmă, căutăm să, să rezolvăm problemele. Desigur, conservatorii făcându-și campania pe minciună, nu au fost niciodată interesați să facă viața mai bună pentru nici de unii, înțelegi? Și tocmai de aceea, nici nu au fost interesați să vadă care sunt consecințele. Și noua consecință e că Visa a stabilit 1,5%, ceva de genul ăsta, comision pentru tranzacții cu cardul, cardurile de credit, pentru că UK nu mai este în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are o regulă stabilită, maxim 0,3%. Dacă rămâneam în Uniune, așa era problema. 0,3% pe cardul de credit. Ei, acum Amazon UK a zis, ok, nu vom mai accepta din ianuarie încolo carduri Visa, game Ups. Și ar fi trist să trebuiască să mă mut pe alte tipuri de carduri, plus că ar fi foarte trist să se mute oamenii pe debit. La debit nu mai protecțiile de la cărțile căr- 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 de, de credit. La, la, cred- la cărțile căr- de, de credit poți să ceri înapoi cardurile de credit, poți să ceri cashback. În caz că bănești ai fost fraierit de un vreun magazin, cer să-ți fie trimiși bani înapoi. La debit nu se mai poate face treaba asta. Bun, ce am aflat tot legat de Amazon, uite că Sens voli să face parteneriat cu Amazon Flash și vrea să deschidă foarte multe magazine fără caserii. Cum am mai spus, Amazon Flash e magazin în care te duci, descanezi scanezi intare cu codul QR și intri, iei produsele și te duce direct acasă. Nu ai nicio casă. Și în jumătate de oră Amazon îți trimite factura și îți spune ce produse ai luat și câte costă și îți ia banii de pe card direct așa. E o soluție foarte deșteaptă și se pare că Sainsbury's face acum parteneriat cu Amazon Fresh. Pentru că Amazon, oricum am înțeles eu, ei vor să deschidă vreo 3-400 de asemenea magazine Amazon Fresh să fie în competiție directă cu Asda, Tesco și Sainsbury's. Vom tăi și vom vedea ce va ieși. Și cam atâta este ultima știre a acestui episod de podcast. Lucruri bune, lucrurile rele, o amestecătură, bineînțeles, ca de fiecare dată și ca în fiecare episod. Dacă ai informații, sugestii, comentarii, nu uita să mi le trimiți pe manelcheta.com și așa o să apare și în podcast. Ok, mersi, fine, uite că am ajuns la final de episod, episodul numărul 190, denumit James Bond Is Here... Am vorbit despre noul film cu James Bond, No Time to Die, și despre întâlnirea cu USR, unde am cunoscut pe Theo Benea și Julian Laurent, la întâlnirea numită Dialogul Românii în UK. Eu sunt Monel Chețar de la monelchețar.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne auzim pe data viitoare!